0: Priatelia, vítam vás pri počúvaní posledného predvianočného straleckého podcastu a ani sa nečudujem, že vlastne opäť tu mám ako veľmi príjemného hostia pána Borisa Dráškabu, advokáta, podpredsedu predstavenstva Združenia lagistelum. Vítajte. Ďakujem pekne, vítam. Stralecký podcast No, tak čože sa to stalo nového, od odkedy sa zákon
1: prijal? No, čo sa stalo nového je to, že pani prezidentka novelu podpísala 13. decembra a tým pádom by v krátkom čase mala byť táto novela zverejnená zbierke zákonov, čo je podľa môjho názoru veľmi dôležité povedať, pretože naposledy, keď sme sa tu stretli, sme mali o tom pomerne širokú debatu. Takže toto je nové, toto je dôležitá informácia pre všetkých. Sledujeme Sveľa. zbierku zákonov a kto nesleduje, tak my ho na to upozorníme.
0: Áno, a okrem toho sa môžete pýtať, a presne o tom aj bude celá dnešná epizóda, ktorú sme nazvali Otázky a odpovede k novele zákona číslo 190 2003 o zbraniach a strelive. Asi je jasné, o čom sa tu budeme na najbližšiu hodinku baviť. Ja len poviem toľko, že e, otázky ste nám posielali jednak na stránky Slovenského zväzu vojakov zálohe a športov obraných aktivít, rovnako na stránky Legistelum. A takisto si na svoje prídu aj historici, Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska nám takisto poslalo súhrn svojich otázok, ktoré najčastejšie pristávali u nich. Takže e, začnime úplne jednoduchým spôsobom. Ja sa budem pýtať, vy budete odpovedať, ja budem prikyvovať. Čo vy na to, pán Dražka? E, ja budem veľa šúštet papiermi dnes. <laughs> OK. Ak by ste mali aj po tomto podcaste ďalšie otázky, priatelia, tak smelo ich smerujte a verím, že niekedy po novom roku môžeme odpovedať ďalej. Tak ja začínam. Ako to bude s populárnymi 58-kami? Medzi ľuďmi je veľa týchto dnes už legendárnych zbraní v verzii prerob zo samočinnej. Ako to bude teraz s ich držbou,
1: nadbúdaním, predajom a taktiež so zásobníkmi k No, 58-ky sú asi taká najväčšia téma. V prvom rade musíme si tie 58-ky nejako roztriediť. Není to nič také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Pretože 58-ky Začnem od začiatku. 58 tu máme také, ktoré boli upravené zo samočinných zbraní, ktoré boli pôvodne samočinné vojenské, dokonca mali, väčšina z nich majú aj vojenské preberacie značky na sebe, pôvodné potom boli ocipované, civilnené, upravené na samonabíjačky. To je kategória veľmi rozšírená, 58 A to sú 58 teraz bavíme sa o 58 v pôvodnej dĺžke, to znamená celková dĺžka uh, 80 aj niečo cm uh, nie je to podstatné. Proste tá celková dĺžka uh, klasickej 58 s neskratenou hlavňou aj uh, po sklopení sklopnej pážby, akejkoľvek sklopnej pažby, je stále 58 uh, dlhšia ako 600 mm. Toto je dôležité si povedať. Čiže najprv pre začiatok sa bavíme o 58 upravenej zo so samočinej na samonabíjaciu v pôvodnej dlžke. Uh, okrem týchto 58-čiek máme po, ešte 58-čky, ktoré sa na trh dostávali za posledných 20 rokov ako, ako novo vyrobené zbranie, ktoré nevznikli úpravou zo vojenských samočinných, ale boli priamo vyrobené ako samonabíjacie zbrane. To sú napríklad cz 858 tento model, uh, ale nie len ten uh, pokiaľ si dobre spomínam, tak v Jablunke sa vyrába Check Small Arms vyrábajú novo 58-ky v rôznych kalibroch, ale keď sa bavíme o tomto štandardnom prevedení, tak predpokladám, že týchto modelov tiež nie je málo. Čiže 8,58-ky tieto nové zbranie od Checkmall Small Arms. To je kategórie 58-čiek, ktoré už vznikli ako čisto samonabíjacie civilné zbranie. A zase, bavíme sa o takomto modeli, ktorý má štandardnú dĺžku hlavne. Aby to nebolo jednoduché, v obidvoch prípadoch máme ešte, áno, ďakujem, túto máme špecifikáciu 845 mm s pažbou alebo s ramenou opierkou, áno. A po sklopení 636 mm, áno, takže nemusíte to hľadať. Ďakujem. A máme tu ešte veľmi oblúbenú kategóriu skrátených takýchto zbraní a tam sú 58 dvoch druhov. Čo sa týka dĺžky, je, ten, je tam model kompakt. A potom ešte, ešte skrátenejší model subkompakt. Ospravedlňte prosím vás, že nie som až tak zorientovaný v týchto krátkých verziách. Predávali sa pod rôznymi modelovými označeniami. Nie je to podstatné z pohľadu zákona, pretože aj kompakt, aj ten subkompakt sú po sklopení pažby kratšie ako 60 cm. 600 mm. A zase opäť vznikli aj zo samotných, aj ako novovýrobené zbranie. Poďme pre začiatok si povedať niečo k tým 58 upravená zo samočine vojenskej na samonabíjaciu štandardnej dlžkej hlavne. Bez ohľadu na to teda či je opatrená s klopkou alebo má, má klasické pádlo, pevnú pažbu, aj takáto 58 opatrená s klopkou je po sklopení pažby vždy dlhšia ako 600 mm. No. Priatelia, tí, ktorí máte takúto 58 doma, budete ju môcť držať aj na ďalej, bez ohľadu na to, či je takáto 58 opatrená zásobníkom iba na 10 rán alebo na 30 rán. A budete ju môcť držať ďalej preto, lebo tieto 58 budú spadať pod zákonnú výnimku, ktorá je uvedená v paragrafe 70 je odsek 5. Nebudem teraz celé toto ustanovenie čítať. Nie je to potrebné. Proste zo zákona máte na túto zbraň udelenú výnimku. A môžete z tejto zbrane strieľať, môžete do tejto zbrane nadobúdať zásobníky. A môžete do tejto zbrane nadobúdať a držať zásobníky na viac ako 10, 10 rán. Túto zbraň držíte na zbrojný preukaz skupiny E, čiže vy už ste vybavení požadovaným zbrojným preukazom. Kolegovia, ale ktorí chcete takúto 58-ku nadobudnúť po účinnosti zákona, budete mať situáciu zložitejšiu. Pokiaľ budete chcieť takúto 58-ku nadobudnúť po účinnosti zákona, máte dve možnosti. Buď tú 58-ku nadobudnite na štandardný zbrojný preukaz skupiny E bez získania výnimky, nebudete budete sa chcieť obťažovať so získaním výnimky. V takom prípade takáto novonadobudnutá 58 bude v skutku musieť byť opatrená len 10-ranovým zásobníkom. Pokiaľ budete do takejto 58 opakujem, novonadobudnutej po účinnosti zákona chcieť používať 30-ranový zásobník, budete musieť získať uh, nárokovateľnú výnimku a teraz si odcitujeme iba teda číslo a číslo paragrafu, aby ste si to mohli dohľadať v tom konsolidovaným zdení, ktoré sme zverejnili. Podľa paragrafu 8, 8 odsek 3. budete musieť získať nárokovateľnú tu kvázi, voláme športovú výnimku. A v takom prípade takúto 58. budete môcť používať na športové účely. Pokiaľ pôjde o zbraň, ktorá bude môcť byť nadobúdaná na športové účely aj z hľadiska toho, že je upravená zo, zo samočiny na samonabíjaciu a aj z hľadiska toho, že bude používať 30-hránové zásobníky. Uh, druhý okruh, okruh problémov sú tieto 58-čky, ktoré majú skrátenú hlavňu kompakty, subkompakty. 58-čky Takéto, tieto kratučké, ktoré, ktoré sú v tejto kategórii, spadajú do novej podkategórie, to je tiež nový pojem, ktorý prinášalo novela, podkategórie zakázaných zbraní a táto podkade, ktorý je aj uvedená v paragrafe 4 odsek 2 písmeno Q, dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby a tak ďalej. Čiže tí, ktorí máte tieto 58-čky kompakty, subkompakty už v držbe, škrtom pera máte v držbe tiež zakázanú zbraň, ale Máte problém z toho dôvodu, že túto zbráň nebudete môcť ďalej držať na základe výnimky ako športovú zbraň, to už nebude možné. Budete ju musieť držať ako zberateľskú zbraň. Čiže budete si musieť požiadať, pokiaľ to tak nemáte, budete si musieť požiadať o, o udelenie zbrojného preukazu skupiny F, na zberateľské účely. Ale ďalej z tejto zbrane podľa paragrafu 70 je, 72 je odsek 6, pardon, odsek 7 budete môcť neobmedzenie strieľať na strôniciach a budete môcť do nej neobmedzenie na dobu, dať, na dobu dať strelivo. Pri týchto kompaktoch, subkompaktoch alternatívou je opatriť tieto kompakty, subkompakty takou pažbou, ktorá bude fixná a ktorá v podstate e, víme túto zbraň spod kategórie podľa paragrafu e, e, kve. Čiže to je ďalšia z alternatív, ale to neviem, či každý bude chcieť podstúpiť. E, dobre, novo nadobudané 58 do toho sme my si na začiatku už tiež začerli, začíname, začíname sa v tých alternatívach, o ktorých sme sa rozprávali trošku tiež strácať, ale novo nadobudnuté na športovej účely dlhé sme si povedali. No nadobudnuté tieto kompakty, subkompakty, tak ako som povedal, sú kompakty, subkompakty, pokiaľ sú opatrené sklopkou, však s klopkou, z fixnou pažbou, nejako tak trošku strácajú lesk, tak tieto kompakty a subkompakty, ktoré budú opatrené s klopnou pažbou, budú spadať potom do tejto novej kategórie zakázaných zbraní podľa paragrafu 4 odsek 2 písmeno Q. A nadobúdať ich nebude možné na základe nárokovateľnej športovej výnimky, teraz sa bavíme o nových zbraniach, ale už iba na zberateľské účely. Ale Na zberateľské účely ich bude možné nadobúdať na základe nárokovateľnej výnimky, ako som už povedal, a bude možné z nich aj strieľať. Do týchto zbraní bude možné nadobúdať. Strelivo v počte najviac 7 rovnakých najmenších spotrebiteľských balení. 8-5-8, ktoré už majú ľudia v držbe, tie sme spomínali. 8-5-8, ktoré ľudia budú chcieť nadobudnúť, tak tieto zbranie v podstate budú môcť nadobudnúť na zbranný preukaz skupiny E bez nutnosti získať športovú výnimku v prípade že bude táto zbraň opatrená zásobníkom najviac na 10 nábojov. a V prípade, keď budú chcieť do takejto novej zbraňe používať zásobníky na viac ako 10 nábojov, tak budú musieť získať nárokovateľnú športovú výnimku. Tak. Na čomu sme sa ešte zabudli povenovať? To je výnimka na zásobníky. Na tú výnimku na zásobníky, ono je to trochu triky, tá výnimka na zásobníky vyplýva v podstate z výkladu Paragrafu 8 odsek 6. Paragraf 8 ako taký sa zaoberá výnimkami na nádobúdanie zakázaných zbraní. A v odseku 6 paragrafu 8 je ustanovenie, ktoré, keď si, ho, keď si ho zjednodušíme a vyložíme ho aj spolu s ustanoveniami o ukladaní sankcií a s ustanoveniami o strate spolahlivosti, tak v podstate ten zákaz alebo alebo povinnosť získať výnimku vyplýva zo zákazu. Zákaz je vyslovený takým spôsobom, že držiteľ, držiteľ v podstate môže držať zásobníky do krátkej respektíve dlhej zbrane nad stanovené limity. Len v tom prípade... Že je držiteľom výnimky na nadobudnutie na, na, na zbrane, pre ktorú tieto zásobníky sú určené. Inými slovami, keď máte zbraň, povedzme si Glock 17, nesmiete byť držiteľom viac ako 20 ranového zásobníku do kloku 17, pokiaľ nemáte výnimku. Takisto, pokiaľ máte AR-15 kúpenú, a to je jednokedy, máte AR-15. V zásade nesmiete byť držiteľom zásobníka na viac ako 10 nábojov, pokiaľ nemáte výnimku. Lenže tí z nás, ktorí takéto zbranie už doma majú pred účinnosťou novely zákona, my máme tie výnimky zo zákona automaticky podľa paragrafu 72 je, ako sme sa rozprávali. Jedinou našou povinnosťou bude v zmysle paragrafu 72 je odsek 6 oznámiť oznámiť policajnému útvaru držbu takéto zbranie do 30. júna 2022. To znamená, pokiaľ máte doma Glock 17, do ktorého chcete používať funstick 33 ránový, tak ten Glock spolu s tým zásobníkom, keby ste do neho tento zásobník zasunuli, tak by bol zakázanou zbraňou. Vy máte na ten Glock výnimku zo zákona, ale treba držbu takejto zbrane oznámiť, pokiaľ hodláte do tohto bloku svojho, dávať viac ako 20 ránové zásobníky. To isté pri AR-15. Vy v podstate máte na tú AR-15 výnimku v tom zmysle, že ste ju nadobudli pred účinnosťou novely zákona, Uh, pokiaľ by ste do nej ale dali viac ako 10-ranový zásobník, tak sa stáva zbraňou zakázanou. Preto oznámite policajnému útvaru do júna 2022, že držíte takúto zakázanú zbraň a v tomto zmysle sa na ňu automaticky tá výnimka už do zákona vzťahuje. Považuje sa za zbraň, na ktorú máte výnimku a tým pádom môžete držať viac ako 10-ranové zásobníky do tej r 15 a môžete ich aj používať. Čiže toto k tým zásobníkom uh, Treba si naozaj striktne pozrieť paragraf 8, odsek 6 a z tohto ustanovenia vám vyplýva previazanie na získanie výnimiek. Ešte by som chcel upozorniť, a to je, to je diktát smernice. Ten, kto poruší túto, túto smernicu, dopúšťa sa... Dopúšťa sa takého závažného priestupku na úspadne, pardon, kto drží tieto zásobníky, na ktoré, nemá... ktoré oprávnený, pretože nemá výnimku na držbu zbrane, do ktorej tí zásubníky môže použiť, tak sa dopúšťa, dopúšťa sa priestupku na úseku zbrania a strelíva, s ktorým je spojená strata spolahlivosti a to znamená automaticky odnetie zbrojného preukazu. A to je požiadavka smerníco. Toto to, to, to nie je vymysel tu slovenský, to na tom trvali ľudia priamo v Bruseli toľko to ešte k tým zásobníkom. Asi budú ešte na zásobníky ďalšie konkrétne otázky. Takže potom ďalej.
0: Určite aj ak budú ďalšie konkrétne otázky k 58, tak pýtajte sa nás. Teraz sme venovali naozaj veľkú časť tohto dielu podcastu. Ešte stále 58 a do pretože tých otázok k ním od vás, k nám pristávalo naozaj veľa. Ďakujem pán Dražkaba, že ste vyriešili túto tému, aspoň takto, na teraz. A poďme sa posunúť ďalej, teraz už možno aj so stručnejšími otázkami a stručnejšími odpoveďami. Nechých zodpov- vieme čo najviac. Napríklad jednu tu čítam takú, odkedy vstúpi do platnosti a účinnosti novela zákona. To znie jednoducho.
1: Ano, je to otázka, ktorú ktorú sme si zodpovedali ešte v prvom dieli podcastu. Zákon bude platný publikovaním v zbierke zákonov. To bude niečo, čo by malo nastať v v krátkom čase, pretože pani prezidentka zákon už podpísala. Účinný bude od 1. februára 2022. A s tou účinnosťou sú, alebo od okamihu účinnosti zákona sa počítajú rôzne lehoty, čiže uh, treba si veľmi naozaj dobre pozrieť paragraf 72 je, každý by sa v tom paragrafe mal nájsť podľa vlastnej situácie, uh, čo, sa, čo sa ho bude týkať. Uh, od okamihu účinnosti zákona Začínajú plynúť rôzne lehoty, ale oni sú v tom paragrafe, paragrafe 72, je veľmi dobre popísané, čiže nemusíte sa obávať, že by ste sa v tom strátili. A... Sú to lehoty na buď získanie výnimky, získanie zbrojného preukazu, ktorý budete potrebať, ešte ho nemáte, na ohlásenie držby zbrane a tak ďalej a tak ďalej. V zásade tá účinnosť, ako sme hovorili, je od 1. februára 2022 s niektorými vyslovene špecifickými výnimkami, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú prepravy alebo podmienok prepravy zbrania strely a držiteľom zbrojnej licencie, a, a tam, je, tá, tam je tá účinnosť posunutá až na 1. júl 2023. A potom máme ešte to špecifické ustanovenie ohľadne noctovizorov a termovizii, ktoré bude účinné v okamihom v zbier, vlastne okamihom účinnosti zákona tiež pre ohebruára 2022. To sú, to sú také tie odlišné ustanovenia. Odlišné od toho štandardného ustanovenia, ktoré hovorí o účinnosti zákona. Uhum,
0: idem na ďalšiu otázku. Zdravím, všimol som si vaše podcasty ohľadom novely zákona o zbraniach. Je to super spracované. Ďakujeme pekne za tento feedback. Je to vždy milé, keď sa aj naši posluchači takto ozvu. Mám otázku, ktorú som z podcastu nevydedukoval. Vlastním expansného mauzera K98 a zbraň má evi- mám evidovanú na RPZ. Používam ju výlučne iba na ukážky bojov. Týkajú sa novinky zo zákona aj mňa. Či ostávam v skupine D. Mám teraz nejaké ďalšie ohlasovacie povinnosti alebo vás sa preradujem do druhej skupiny zbraní a budú sa naďalej konať
1: historické ukážky bojov, na ktorých sa bude aj strieľať. Čiže expanzný mauzer bude po, po novom zaradení ako zbraň kategórie C podľa paragrafu 6 odsek 1 písmeno G expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbraň kategórie C. Ostrý, Ostrý mauzer je, je, je C, takisto expanzný mauzer, ktorý bol zo ostreho upravený, je expanznou zbraňou podľa paragrafu 6 odsek 1 písmeno G. Vzťahujú sa na vás nové povinnosti. Budete musieť byť držiteľom zbrojného preukazu skupiny F zberateľského. Zo zákona máte na držbu tejto zbrane výnimku, čiže o výnimku žiadať nebudete musieť. To je ustanovenia paragrafu 72 je... Ocek 4. A budete môcť túto zbraň jednak používať pri výkone kultúrnej činnosti, pri ukážkach historických bojov podľa paragrafu 27. Ocek 5 písmeno C. A takisto budete môcť, budete oprávnení túto zbraň aj zveriť osobe staršej ako 18 rokov pri výkone. Pri, pri takomto kultúrnom podujatí, podľa paragrafu 56 odsek 2 písmeno G. Tak, poďme na ďalšiu otázku. Mm-hmm.
0: Zbraň, ktorá ponovom prepadne do kategórie, kde jej držanie bude pod f konkrétne Stribok so sklopnou pažbou, bude môcť byť naďalej pod E, ak sa vymení pážba za pevnú?
1: Áno bude môcť byť pod Ečkom, uh, budete môcť používať aj ranové zásobníky, budete mať automatickú zo zákona výnimku na držbu takéhoto Striboga.
0: Mm-hmm. Máme
1: tu jednu dlhšiu otázočku. Potreboval by som vysvetliť, ako je
0: myslený paragraf 9a. Bude sa reálne vyžadovať nejak písomne preukazovať dôvod výnimky. Ďalej paragraf 10 odstavec 1 písmeno B. Zanikne mi výnimka, kde sa presťahujem, keď sa presťahujem v rámci jedného mesta. Moment, Postupne ideme, dobre? Otázočku prečítam uh-huh. a môžeme sa potom do toho pustiť. Zmením trvale bydlisko. Mesto, okres ostáva. Myslím tým výnimky na zbrany, uh-huh. uh-huh. ktoré už vlastní, mne na nové kúpené po 2. februári 2022. A posledný, paragraf 24. Odôvodnený potreby držať zbrojný preukaz skupiny E. Zase dokazovať, že stále chodím na stranicu, som členom stráľovského klubu. Vopre za odpoveď. Tak teda poďme postupne od toho paragrafu 9ačko. Paragraf 9a... Že či sa bude reálne ano. vyžadovať nejak písomne preukazovať dôvod výnimky?
1: Keď si pozrieme ustanovenie paragrafu 9a, ministerstvo najmenej raz za 5 rokov preverí úsoby, ktoré nebola výnimka podľa 8 odsek 4 časov obmedzená, či nepomíľujú dôvody na jej udelenie. Na tento účel je osoba, ktorá, ktorá bola výnimka udelená na požiadanie preukaza trvanie dôvodov na udelenie výnimky. Čiže v zásade... V zásade, aj keď by sa nič vyžadovať nemalo, je možné, že vo výnimočných prípadoch budete vy priamo o preukázanie dôvodov na udelenie výnimky. Môže sa to stať. Môže sa to stať, aspoň takto to ja ustanovenie chápem. Aj keď v zásade očakávame my aj po diskusii s pánmi z prezidia policajného zboru, že to preverovanie by malo byť robené podobným spôsobom ako pri platnosti zbrojného preukazu, to znamená len preverenie, či ste sa medzičasom nedopustili nejakého priestupku, nespachali ste nejaký trestný či napríklad, hej, čiže, či tam nie sú nejaké objektívne skutočnosti, pre ktoré by tá výnimka mala byť odňatá. Uh-huh. Ale to je podľa môjho názoru len veľmi výnimočný prípad
0: tak môžeme ísť paragrafu 10, odstavec 1 písmeno B, čiže zanikne mi výnimka, keď sa presťahujem v rámci jedného mesta, zmením napríklad
1: trvalé bydlisko mesto okres, ostáva. Uh, áno, zanikne vám výnimka, ale zanikne výnimka, toto si treba uvedomiť podľa paragrafu 8, to je tá nárokovateľná výnimka, ktorá sa udeľuje teraz na novo. Výnimku, ktorú máte udelenú podľa paragrafu 72, je tu zákonnú výnimku, tá vám bude trvať ďalej. Áno, Čiže treba vlastne, si toto uvedomiť. Len že sa, doplním, že aj myslel
0: ano. tým dotazujúci sa, že výnimky na zbranie, ktoré už vlastním, nie na nové kúpené po v no moment, keď, keď, keď sa
1: bavíme na výnimku na zbranie, ktoré už vlastníte, tak tam ideme v režime paragrafu 72 je, nie v režime paragrafu 8. Mm-hmm. Hej? A, a, a následujúce paragrafy 8, 9, 9. A, hej? Čiže toto si treba, toto si treba
0: uh, uvedomiť. OK. A posledný paragraf 24. Odstavec 2. potreby držať zbrojný preukaz skupiny E. Je potrebné zase dokazovať, že stále
1: chodím na strelnicu? Som členom strelackého klubu? Áno, bude to potrebné. Áno, bude to určite potrebné. Aj keď, aj keď to odôvodnenie potreby držať bolo, bolo najproblematickejšie pri držiteľoch zbrojného preukazu skupiny A. Hej, čiže pri Ečkách to odôvodnenie je pomerne jednoduchá, jedna veta. Hej? Chcem držať zbraň ďalej na výkon športovej, športovej činnosti. Čiže... Áno, toto sa, vlastne, toto sa vlastne nezmenilo pre nás, ale zmenilo sa to pre, pre skupinu Ačko, pre Ačko. Tam to odôvodnenie uh, nebudete musieť preukazovať.
0: Super, aj inak musím povedať, že táto otázka bola zatiaľ... Zatiaľ vyhráva medailu za najusporiadanejšiu otázku, pretože šla pekne v poradí paragrafov, takže... Ano, ano, ano. Naozaj, naozaj krásne, ďakujeme, veľmi dobre sa potom listuje v papieroch. Ideme na ďalšiu. Mňa napríklad zaujíma, ako to bude s kitmi predoviek. Keby niekto nevedel, je to stavebnica, z ktorej si postupne poskladáte funkčnú zbraň, dostrúhate pažbu v úvodzovkách, zlicujete diely, skompletujete zámok a tak ďalej. Jediná vec, ktorá je hotová, je hlaveň, vlastne ani tá nie je celkom na narýchto to mm-hmm. opäť citujem, mm-hmm. môžete ju načierniť alebo namodiť, ak chcete. Takže najprv zaregistrujem napríklad len hlaven a až po dokončení celú flintu,
1: alebo ako? No, kýtý predoviek. Je to trošku šedá zóna, aj to aj zostane podľa môjho názor do istej miery šedou zónou. Treba si uvedomiť, že sa zmenilo vymedzenie pojmu hlavná časť zbrane. Hlavnou časťou zbrane bude už okrem tých, ktoré boli doteraz ako hlavná časť, tak bude už aj puzdro záveru. Napríklad ja ich vymenujem, aby sme boli presní. Hlavnú časť o je hlaveň, vložná hlaveň, rám, telo, púzdro záveru, záver, závorník, nábojová komora, válec, revolvera a tak ďalej. To, toto si treba uvedomiť, že tie, tie, tie hlavné časti, ktoré sa považujú za zbraň, je ich ďaleko viacej. Neviem či sa to bude dotýkať a do akej miery sa to bude dotýkať toho konkrétneho kitu, ktorý, ktorý spomínate. Možno pri tých predovkách to na veci nič nemení, tam to púzdro záveru si neviem pri predovke, to z dobre predstaviť, že, že by v takom kite niečo vôbec bolo, ale určite to bude problém pre, pre, pre niektoré skladačky, ale tie sa u nás nevyskytujú kity iných zbraní. Ale stále to treba mať na pamäti, že aj to, čo doteraz nebolo hlavnou časťou, teraz hlavnou časťou je a považuje sa to za zbraň. Predovky budú zaradené ako zbraň kategórie D aj na ďalej. Ale teraz sú presne definované v paragrafe, v paragrafe 7 a odsek 1. Pôjde o písmenok palná zbranč skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlekového zamkého systému. A, okrem perkusného revolveru. Tie sem teraz nebudeme ťahať. A, tieto zbranie, tieto zbranie teraz budú v režime, v režime evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Bude strelba z týchto zbraní možná len na strelniciach. Bude možné ich používať napríklad tiež naďalej pri rekonštrukciách historických udalostí, ale nebude možné do nich nabíjať samozrejme strelu. To je vyslovene v zákone povedané, v novele. Na ich nadobudnutie bude potrebné získať povolenie. Podľa paragrafu myslím, že je to 14, to je nové znenie. A budete ich musieť aj potom následne zaevidovať. Čo to všetko bude znamenať v aplikačnej praxi... Si môžeme tak akurát zafilozofovať, to sú presne tie veci, ktoré budú, bude aplikačná prax ešte, ešte riešiť, ale, ale v zásade sa počíta, že budete, budete v tomto režime povolovacie konanie a evidenčná povinnosť. Uhum. Ideme ďalej na ďalšiu otázku. Ja by som mal otázku ohľadom
0: prechodných ustanovení, čo sa týka bodu 5. Ten, kto má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022 výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu. To znamená, že výnimka platí bez časového obmedzenia, čo v prípade rozšírenia výmeny zbrojného preukazu, zmeny uloženia zbraní, zmena trvalého pobytu a podobne po nadobudnutí účinnosti novely zákona. Bude sa to stále
1: považovať tak, že osobe bola udelená výnimka? Môj názor je taký, a nie je to len môj názor, je taký, že toto je výnimka osobitne ustanovená zo zákona prechodným ustanovením. Netýka sa... Netýka sa ustanovení o zániku výnimky. Keď sa pozrieme na ustanovenia o zániku výnimky, tie tý sa týkajú výnimky, ktorá bola udelaná podľa paragrafu 8. Toto je výnimka, ktorá je udelaná podľa paragrafu 72 je. Keď sa pozriete na paragraf 10, odsek 1, platnosť výnimky udelané podľa paragrafu 8.2 alebo 8.3 zaniká, ak zanikla platnosť zbrojného preukazu, zmenilo sa miesto držania zbrania a tak ďalej a tak Tieto všetky dôvody zániku výnimky sa viažú na zánik výnimky udelenej podľa paragrafu 8. Kdežto Výnimka, na ktorú sa pýtate vy, je zákonná výnimka a tá je udelená podľa paragrafu 72 je. Čiže môj názor je taký, že tá výnimka vám z týchto dôvodov nezaniká. Samozrejme, ale musíte byť držiteľom zbrojného preukazu, stratí vám platnosť zbrojný preukaz, musíte, musíte riešiť tú držbu potom adekvátne tomu. Hej. Čiže toto je môj názor, výnimka nezaniká, výnimka trvá a stále ju máte zo zákona. Ale tá výnimka ju treba vnímať. sa trvá, vás, sa týka vás ako osoby a tej konkrétnej zbranie, ktorú ste nadobudli do držby. Pred účinnosťou tohto zákona. Čiže tá výnimka sa vzťahuje len na vás. Vy, keď budete chcieť túto zbraň previesť, ten ju bude chcieť od vás získať, už bude mať výnimku podľa paragrafu 8. To už je úplne iný režim.
0: Vednovali sme dnes dlhý čas 58 ale ešte tu je jedna krátka otázka na 58 na ktorú sa dá aj krátko odpovedať. Prosím vás, expanse so vzoru 58 sa berie po novom, ako zo zbrane kategórie A alebo B?
1: Opäť... Ja. Na začiatku sme sa od okolo tých 58 osmičiek motali a ja stále mám taký nedobrý pocit, že sme na niečo zabudli, lebo tá téma je komplexnejšia, ale stále platí to, čo sme sa bavili na začiatku pri 58 že máte 58 ktoré vznikli úpravou z vojenskej samočinnej zbrane a máte 58 ktoré boli novo vyrobené ako samonabíjacie zbrane. A zákon v zásade hovorí to, že že sa expanzné zbranie vracajú do svojej pôvodnej kategórie. Takže pokiaľ tá zbraň, tá 58. pôvodne bola zbraňou kategórie A a ona pôvodne bola samočinná a vojenská, tak je, z, sa stáva zakázanou zbraňou a to znamená, ide do režimu podľa paragrafu 4 odsek 2 písmeno je expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbranie kategórie A. Uh, 858, pokiaľ sa nemýlim, vznikla ako zbraň samonabíjacia, od začiatku nevznikla úpravou a v tom prípade uh, sa na ňu treba pozerať ako na samonabíjaciu zbraň, ktorá je v podstate kategóriou B. Pôvodná 858 bola zaradená v paragrafe, uh, v paragrafe 5, Ocek 1 písmeno D, dlhá samonabíjacia palná zbraň. A keďže z takejto 8, 5, teda vznikla vaša expanzná zbraň, jej prerábkou. tak vaša 858 v takom prípade by bola uh, expanznou zbraňou, ktorá bola upravená zo zbranie kategórie B. Čiže prejde do, uh, do režimu zbranie kategórie B podľa oceku 1 písmeno H.
0: Kež by tak existovala konkrétna infolinka však, že, na ktorú by sa dalo volať a riešiť všetky tieto problémy ad hoc, lebo očividne nedá, nedá sa odpovedať v krátkosti a jednoducho asi na žiadnu otázku týkajúcu sa vzoru 58. Ale ďakujeme, že sa ich pýtate a veríme, že čo najviac vašich problémov v priebehu dnešného podcastu dokážeme zodpovedať. Idem teda ďalej mm-hmm. k ďalšej tém. Uh, dokonca je tu taká malá požiadavka na niečo ako návod pre držiteľov ponovom zakázaných zbraní. Mm-hmm správne vlastne formulovať žiadosť o výnimku, akým spôsobom niekde nájsť možno nejaké tlačivo, ktoré by bolo aktuálne a poslať ho potom Pokiaľ na na zbraň a zásobníky, mm-hmm. aby som ešte docitoval. Ak som to správne pochopil, aj keď mám kosu a zásobníky doma už 7 rokov, budem musieť napísať žiadosť o výnimku. Yeah. No, výborné, <laughs> takže už tu máme prvú vec. Nie, nie je to tak a už sme si to aj povedali v prebehu tohto podcastu. Poďme sa teda ešte zastaviť k tomu, kde nájsť nejaké to tlačivo, ak je tu žiadosť
1: o výnimku potrebné a potom doformulujeme ešte tú otázku. Čiže máte doma kosu, 30 ránovú, či vznikla zo samočinej úpravou alebo bola od začiatku ako samonabíjacia vyrobená. Chcete používať 30 ránové zásobníky, máte zo zákona podľa paragrafu 72 jej výnimku na túto zbraň. Nemusíte v zásade robiť nič, ale musíte držbu tejto zbranie ohlásiť do 30. júna 2022 podľa paragrafu 72 je odsek 6.
0: Tak. Výborné. A k tej výnimke je možné niekde nájsť možno nejaké správne tlačivo teoreticky aj na stránke legislatívy? Nie,
1: nie, nie, tieto tlačiva sa pokiaľ ešte len pripravujú. Uh-huh, uh-huh. Možno, že už sú, keď som naposledy diskutoval s pánmi z prezidia policajného zboru, tak mi hovorili, že tie tlačiva pripravujú a to bolo niekedy zhruba pred troma týždňami, dvo, dvoma týždňami. Takže tie tlačiva podľa môjho... Možno, že už niekde sú nachystané. Určite v už niekde sú. A darček
0: sa nám objavia
1: ne, niekde ne, na nete. Hm. Nie, nie, myslím si, že toto, toto bude vonku niekedy hneď po, po, po prelome rokov.
0: Ok, a teraz uh, dokončím tú pôvodnú otázku. Takže už sme uh, zodpovedali to, že nie, nie je potrebné písať výnimku, ak máte doma kosu a zásobníky. Uh, a ešte jedna taká modelová situácia. To akože na pohrebe budú môcť strieľať polovníci, teda okrem ozbrojených zložiek len polovníci. To čo je za volovinu, citujem. Prečo zrovna držiteľia dezbrojakú? Je to to opodstatnené, táto obava? Táto otázka?
1: Tá otázka je opodstatnená. Uh-huh. A prečo, prečo práve polovníci? Myslím si, že to nesúvisí ani tak s tými pohrebmi. Ako to súvisí skôr skôr s rituálmi, ktoré sú spojené s výkonom, s výkonom týchto aktív. Aspoň, ja, aspoň ja to tak. Aj keď zákon hovorí o pietnom akte, to je pravda, ale myslím si, že, že v tomto prípade, ja neviem, ja som není autorom tohto ustanovenia, neviem, čo viedlo, viedlo autorov tohto, tohto ustanovenia, preč, prečo vypíchni len déčko. Uh, možno, je to, možno je to tým, uh, aké zbranie sa na D-čko nadobúdajú. Uh-huh. Neviem vám to zodpovedať, prečo je to tak. A tá otázka je na mieste. OK, ideme ďalej. Takže keď mám len
0: zbrojný prvok skupiny A, F a chcem nosiť expanznú strelu, musím si trošili na
1: A. No. Uh, Ocitujeme si presne ustanovenie, ktoré sa tohoto týka. Paragraf 8, odsek, odsek 2, písmeno G. Uh, pokiaľ chcete uh, nosiť takéto zakázané strelivo tak musíte byť držiteľ skupiny A zbrojného preukazu a musíte byť zároveň držiteľ skupiny S e zbrojného preukazu je to tak.
0: OK, ideme ďalej. Rozumiem tomu správne, že Stribok SP9A3 bude po novom zbraní
1: kategórie A, čiže zakázaná zbraň? SP9A3 uh, nemám taký prehľad o uh, produkcii spoločnosti Grand Power, ako som kedysi mával Uh, môže byť, že bude pravdepodobne stribok SP-9A považovaný za krátku zbraň nemá pažbu celková dĺžka 424 mm dĺžka hlavne je necelých 21 cm 210 mm 8 palcov vládza výrobca celková dĺžka je 424 mm tá zbraň nemá pažbu a ja si osobne myslím, že táto zbraň a, bude zaradená medzi, medzi krátke zbranie, pretože je máme nové vymedzenie druhou zbranie, je to v prílohe 6 písmeno a druhý zbranie a, položka, položka I. Krátkou zbraňou je palná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje. 300 mm. Stribok SP-9A má zhruba 203 mm uhlaveň. Alebo je celková dĺžka vrátanie sklopnej a tak ďalej pážby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostredkov, nepresahuje 600 mm. Stribok SP-9 nemá vôbec žiadnu pážbu a celkovú dĺžku má 424 mm. Čiže Stribok SP-9 sa bude v tomto zmysle považovať za, za krátku zbraň. My ale musíme dopovedať jednu vec. Tým, že to bude krátka zbraň, a, tak bude platiť obmedzenie na, na kapacitu zásobníkovej. toto si treba uvedomiť, že pokia budete do tejto zbrane používať a, a nadobudnete tú zbraň po, po účenosti noveľy zákona, a, tak pokia budete chcieť používať do tejto zbrane 30-ranový zásobník, tak ako je tá zbraň vyobrazená, predpoklávam, že to aj príslušenstvom tejto zbrane naďalej, Uh, tak budete musieť mať uh, ja si osobne myslím vidímku na túto zbraň inak budete limitovaní uh, 20 nábojmi v zásobníku, čiže asi toľko to k Stribogu. K stribogu. Uh-huh.
0: Môžeme sa posunúť ďalej, tentokrát dotazka opäť, ktorá vyznie jednoducho, ale je veľmi dôležitá. Uh, prosím vás, ak si ešte len plánujem spraviť zbrojak došlo v prípade tejto novelizácie k nejakému stiaženiu získania tohto opravnenia?
1: Došlo k sťaženiu pri stiaženiu do istej miery došlo k sťaženiu naozaj pri, pri športových zbrojách ale iba v tom zmysle, že pokia budete chcieť nadobúdať tie zakázané zbranie, tak na to, aby ste mohli získať tú športovú výnimku, budete musieť splniť nové pravidlo. To znamená, aby som bol presný. Podľa paragrafu 8 od 3 na to, aby ste športovú výnimku mohli získať, tak aspoň 12 mesiacov budete musieť byť čelom klubu aktívne trénovať alebo zúčastňovať sa streľoby. Nepôjde to tak, ako to bolo doteraz. Ale myslím si, že vás to v zásade až tak, až tak na ten jeden rok úplne nevylúči z týchto aktivít. V krajnom prípade budete strieľať zo zbranie, ktorá nebude spadať pod, pod zakázané zbranie. A na súčasnom trhu myslím, že nie je problém takúto zbraň na športovú činnosť zadovážiť. Mhm. Chcem sa opýtať pri tejto novele,
0: aké zbranie sa budú dať nakúpiť pri zbrojnom preukaze kategórie A. Nejako to tam nevidím. A v príspevku ste písali, že bude možné nakúpiť aj dlhé zbranie. Doteraz to bolo ano. možné len záčkom a ečkom na športové ano. účely. Teraz už nie je potreba zbrojného preukazu kategórie E.
1: Odpoveď na túto otázku nájdete v paragrafe 27 odsek 1. To sú opravní držiteľa zbrojného preukazu. Držiteľ skupiny A zbrojného preukazu bude opravnený na dobudu na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka, alebo na dobude na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň kategórie B, uvedenú v paragrafe 5 od 1 písmeno A až C, E a F alebo zbraň kategórie C tam je na vašu otázku, keď si pozriete potom uh, tieto písmenka uh, v príslušnom paragrafe, tak vám bude jasné, aké, aké zbranie budete môcť nadobúdať uh, na Ačko. Uh, a aby ste to hľadať nemuseli, ja to urobím za vás, čiže trošku pošuštím s papiermi zase, aby sme boli presní, čiže okrem paragrafe 5, uh, okrem tých, ktoré teda doteraz uh, to bolo písmeno A až C. To teraz. Čiže krátka opakovacia zbraň, krátka jednovystrelová, jednovystrelová, viacvystrelová. Tie ste mohli nadobúdať doteraz. Ale budete môcť nadobúdať aj E. Dlhoopakovaciu palnú zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktoré dĺžka je dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 60 cm. A F. Krátka palná zbrana strelivo so strelovým zápalom a s hladkým vývrtom hlavne. No a celé cečko.
0: Ešte tu máme otázočku na našich bratov Čechov. Reciprocita uznania zbrojného preukazu s Čechmi.
1: Prešla neprešla? Prejde? Reciprocita neprešla... Um... Osobne si myslím, že momentálne na to, na to nie je politická vola, aby takéto niečo v súčasnosti prešlo. Uvidíme, keď sa bude schvalovať ďalšia následná novela, ktorá vychytá muchy, ktoré tu určite sú, a už som ja aj zopár našiel, ktorá bude zároveň riešiť legalizáciu tlmičov. Je možné, že potom sa táto téma znovu otvorí a úspešne. Nepodarilo sa túto tému vôbec nejako úspešne potlačiť. Ďalej, Mali sme, mali sme, mali sme ďaleko väčšie problémy ako reciprocita, popravde povedané. Keď si, keď si pronáte to, čo od vás žiada smernica, ako to mohlo dopadnúť a ako to dopadlo, tak tá reciprocita by bola strašne fajn. Ale jednoducho tie možnosti sa, bohužiaľ taká bola realita, tie možnosti sa už vyčerpali pri splnení tých očakávaní, ktoré sme mali. Uvidíme o rok a pol rok.
0: Tak, pán Draška, ja vám ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce odpovede na otázky, ktorých nám prišlo naozaj množstvo. Teraz si môžete na chvíľočku oddychnúť a ja sa postavím do úlohy čítajúceho aj odpovedajúceho a poďakovať sa musím pánovi Tiborovi Devátovi, predsedu Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska, ktorý pre nás vypracoval taktiež niekoľko odpovedí na otázky, ktoré pre zmenu najčastejšie chodili historikom. Tak poďme v rýchlosti si to iba prebehnúť a potom ešte s pánom Draškabom si dáme také záverečné vyhodnotenie. Idem na prvú otázku. Akú skupinu zbrojného preukazu musím získať na drženie expanzných zbraní, ktoré budú od 1. februára preradené do pôvodných kategórií ABC a aký dôvod mám uviesť? Je to skupina F, zberateľstvo a členstvo v kluboch vojenskej histórie. Druhá otázka. Ak už mám zbrojný preukaz na iné skupiny a chcem požiadať o rozšírenie skupiny A, ja musím ponovom uvádzať aj dôvod Odpoveď. Pri prvom udelaní akejkoľvek skupiny sa vždy bude uvádzať dôvod, respektíve preukazovať potreba držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Len pri predĺžovaní platnosti zbrojného preukazu skupiny A, B a F sa už nebude opätovne uvádzať. Na skupiny CD a E sa bude preverovať trvanie zamestnania členstva v poľovnom združení a športovom klube. Tretia otázka. Som držiteľom expanzných zbraní a nechcem si urobiť zbrojný preukaz. Aké mám možnosti? Zbraní sa treba zbaviť do 31.1.2023. Môžu sa prepísať na kolegu, s ktorým chodí starý majiteľ na akcie a ten mu ju zverí počas akcie. Tam netreba zbrojný preukaz a po akcii ju vráti držiteľovi zbrojného preukazu alebo predá a kúpi si novovýrobenú, ktorá je len na evidenciu bez zbrojného preukazu. Ďalšia možnosť je, že klub vojenskej histórie ako právnická osoba získať zbrojnú licenciu. Posledná možnosť odovzdať štátu. Štvrtá otázka. Ak som zo zákona získal výnimku, čo v prípade, ak si po nadobudnutí účinnosti novely zákona rozšírim, vymením zbrojný preukaz, zmením miesto uloženia zbraní, zmením trvalý pobyt a podobne, bude sa to stále považovať tak, že osobne bola udelená výnimka. Platnosť udelené výnimky na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrané kategórie A Nezanikne. Ak zanikne platnosť zbrojného preukazu, napríklad z dôvodu uplynutia doby ich platnosti, alebo ak ich držiteľ požiadal o vydanie nového preukazu z akéhokoľvek dôvodu. Ideme na ďalšiu otázku. Ak si nechcem urobiť zbrojný preukaz, môžem svoje expanzné zbrane darovať múzeu? Odpoveď áno. darovacou zmluvou unotára s dohodnutím podmienok a vlastníckých vzťahov na tieto zbrane sa potom nevzťahuje zákona. Zbrania strelivo vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov alebo obcí, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, archeologickými nálezmi alebo zbierkovými predmetmi. Ďalšia otázočka. Čo s cvičným strelivom, ak nebude mať zbrojný preukaz? Nábojky sa de facto rozdeľujú na dva druhy. Vojenské cvičné strelivo do Expanzov, prerobených z vojenských zbraní, ktoré bez zbrojného preukazu nebudete môcť držať. Nábojky určené na civilné použitie do novovýrobených zbraní a plynoviek budú voľno Ideme ďalej. Ak budem musieť odovzdať zbranie na polícii, sú tam nejaké poplatky. Kolok je v hodnote 16,50 za každú uschovanú zbraň. Ďalšia otázka. Bude sa táto situácia dotýkať aj znehodnotených zbraní. Máme minomet vzor 52-82 mm. Je úradne znehodnotený v Čechách. Máme k nemu českú kartičku o znehodnotení. Minomety a kanóny, to je už odpoveď, nespadajú pod zákon o strelných zbraniach a strelive, Riadia sa podmienkami určenými v zákone číslo 392-2011 o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu. Následujúca otázka. Ak máme závidované samopály PP41, PP 43, vzor 58, budú sa musieť ešte upravovať. Odpoveď, ak už majú preukazy zbraní, žiadna ďalšia úprava sa nevyžaduje. Nasledujúca otázka. Mám nefunkčnú protitankovú pušku. Je to replika jednak jednej, ale nie je schopná streľby. Spúšť je len opticky urobená, nefunguje a nemá úderník. Vyrobil som ju doma. Je to vlastne trubka so stojanom. Budem musieť mať na ňu zbrojný preukaz. Odpovedie nie, to nie je zbraň, musela by byť funkčná. Replikou zbrane sa rozumie funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou. Napodobenou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou. Nasledujúca otázka. Ak si dám Expans úradne znehodnotiť, môžeme ho vlastniť, držať doma bez zdra- zbrojného preukazu? Áno, bude však podliehať evidencii. Mňa by zaujímalo, ako to bude ponovom a vystavo- s vystavovaním expanzov, nakoľko budú zaradené do pôvodných kategórií a na vystavovanie takých zbraní, či treba povolenie, musia byť dodržané podmienky vystavovania a je potrebné zaplatiť kolok 1650. Podľa paragrafu 57 verejné vystavovanie zbrane a streliva, čiže rovnaké podmienky ako pri ostrých zbraniach. To bola odpoveď a záverečná otázka za našich historikov. Existuje skupina samočinných expanzných zbraní od puškárstiev, Balko, Norko, Novohradských, Ide väčšinou o samopaly MP38, 40, 410 pp, ktoré boli vyrobené ako expanzie ešte podľa starých predpisov. V roku 2015 ich polícia odmietala evidovať, lebo sa brali ako novovýroba. Medzi tým sa podmienky na výrobu expanzov zmenili a tieto výrobky ich nesplňajú. Ako by sa malo postupovať s týmito zbranami? Odpovede mali by ísť všetky na expertízu za účelom zaradenia do kategórie. Ideálna na to by bola zbraňová amnestia. S najväčšou pravdepodobnosťou budú zaradené do kategórie A. Držba by mala byť možná na zberateľstvo, čiže so zbrojným preukazom skupiny F. Takto boli otázky a odpovede vypracované za združenie klubov vojenskej histórie Slovenska. Predsedom tohto združenia Tiborom Devátom ďakujeme pekne a ja tu ešte stále mám Borisa Dražkabu. Pan pán Dražkaba, vyčerpávajúca hodinovka dnes za nami, ale veľmi výživná s mnohými otázkami a odpovediami. Ja som videl, ako veľmi poctivo aj počas môjho čítania vypracovaných otázok a odpovedí za historikov. listujete, preverujete a uznanlivo prikývujete, že áno, je to tak, takže verím, že žiadne nezrovnalosti sa tam nenašli. Máte ešte možno nejaké slovo na záver, ktorým by ste chceli dnešnú epizódu zavrieť? je
1: možno, že príde niektorých odpovediach nám pre krátkosť času vypadli niektoré detaily, takže pokiaľ sme nezodpovedali tie odpovede dostatočne, teda tie otázky dostatočne vyčerpávajúco, tak nám dajte vedieť. Um, toľko k tomu, sám som zvedavý, čo nám prinesie aplikačná Prax, pretože niektoré z tých otázok, hlavne napríklad veľmi zaujímavá bola tá otázka posledná, ktorú, ktorú poslali historici. Tie samočinné expanzie od pána Balka a od, pod- od podobných e, kolegov Puškárov, tak e, to je niečo napríklad, čo bude v, prax- v aplikačnej praxi riešené zaujímavým spôsobom. Neviem akým konkrétnym, to sa všetko ukáže.
0: Necháme sa prekvapiť. Ďakujem, že ste opäť prijali pozovania a boli hostom stráľovského podcastu a už si dovolím zaželať vám aj šťastné a veselé Vianoce.
1: Ďakujem pekne, vám tak
0: Hostom Hostem podcastu bol Boris Dražkaba, advokát a podpredseda predstavenstva Združenia Legistelum. Vám priateľia, ďakujem za celoročnú podporu, ktorú ste nám Prejavovali, naozaj veľmi si toho ceníme, pretože rozbiehali sme projekty streleckého armádneho podcastu v priebehu tohto roka v podstate na kolene a stále sa zlepšujeme a snažíme, aby to nabralo novú a novú úroveň, snažíme sa prinášať vám nové informácie, potrebné informácie. Veríme, že aj tieto posledné, v podstate už tri diely, ktoré sa venovali novele zákona číslo 190 2003 o zbraniach a strelive, vám trošku pomôžu objasniť situáciu, ktorá sa momentálne v našej legislatíve deje. A hlavne pamätajte, netreba stresovať, všetko sa dá vyriešiť. Viete, na koho sa môžete obrátiť, či už je to Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít alebo napríklad aj Združenie Legistelum. Moje meno je Lukáš Turiak, vám ešte príjemný zvyšok dňa. Strelecký podcast Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským Streleckým zväzom a Združením Legistelum.